0: La littérature est une part importante de la culture française et aujourd'hui je te propose d'en découvrir un petit peu plus au travers des fables de Jean de La Fontaine. C'est donc ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouvel épisode du podcast « Vive l'apprentissage du français ». Bienvenue dans le podcast « Vive l'apprentissage du français », le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Je m'appelle Elodie et je suis professeure de français, langue étrangère, ainsi qu'examinatrice, TCF et TEF. Ma mission T'aider à progresser dans la langue de Molière, mais également à obtenir le résultat que tu souhaites si tu passes un des examens du TCF ou du TEF. Dans ce podcast, j'aborde plusieurs thèmes comme la grammaire, le vocabulaire ou encore la culture française et francophone. Je n'oublie pas non plus de te faire travailler ta prononciation ainsi que ton écrit grâce à des dictées ou des épisodes de phonétique. Sans oublier de te donner des trucs et astuces pour te faciliter ton apprentissage. Je souhaite que grâce à ce podcast, la langue de Molière te paraisse plus simple et accessible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français Alors déjà, je tenais à m'excuser pour le retard de sortie de cet épisode et pour ma voix Comme vous l'entendez, là j'ai une voix de canard, on dit en France hein, parce qu'en fait j'ai un gros rhume, voilà je suis malade ce n'est pas le Covid, rassurez-vous mais je suis malade, du coup c'est ce qui fait que je n'ai pas enregistré l'épisode en temps et en heure parce que je n'avais pas pris d'avance pour le mois de décembre et que j'étais pas bien, donc euh, du coup euh, pas du tout envie d'enregistrer euh, l'épisode parce que voilà j'étais pas bien, j'étais au lit et puis enfin bref du coup cette semaine vous aurez deux épisodes, donc celui-ci et celui de vendredi parce que je tiens quand même à garder euh, le rythme donc euh, voilà deux épisodes, j'espère que vous me pardonnerez euh, de ne pas avoir sorti d'épisode la semaine dernière voilà, et donc aujourd'hui le thème c'est donc les fables de La Fontaine donc Jean de La Fontaine est un écrivain français qui a écrit entre 68, enfin 1668 et 1694. Donc de nombreuses fables. Je vous expliquerai après ce que c'est si vous ne savez pas ce qu'est une fable. Pourquoi est-ce que je vous parle de Jean de La Fontaine Tout simplement parce que c'est quelqu'un d'extrêmement connu en France, que tous les enfants français à l'école primaire, c'est-à-dire euh, entre 7 et 11 ans euh, connaissent et surtout on apprend tous des fables de la fontaine à l'école et notamment le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui teinte à peu près ce langage, etc, etc, etc... Croyez-moi, je n'étais pas en train de lire un texte, c'est que je me souviens encore de cette fable, le corbeau et le renard, qu'on apprend à l'école primaire. Donc, entre 7 et 11 ans, encore une fois, on apprend les fables de La Fontaine. J'ai appris, comme tous les enfants français, euh, plusieurs fables, et notamment le corbeau et le renard, et c'est celle dont on se souvient le plus en général. Mais pourquoi les fables plus qu'autre chose Pourquoi Jean de La Fontaine donc, comme je vous l'ai dit, Jean de La Fontaine, il a écrit, en tout cas, il a été publié entre 1668 et 1694. Donc, à l'époque, euh, c'était Louis XIV qui était roi de France. Hein, Louis XIV, euh, c'est lui qui a fait la construction du château de Versailles, par exemple, hein, l'un des plus gros châteaux français euh, connus dans le monde, normalement, si je ne dis pas de bêtises, <rire> si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Bref, c'était un roi qui était quand même assez tyrannique. Et, euh, en fait, à cette époque-là, il était strictement interdit. Mais interdit, on risquait la prison, voire la peine de mort, si on critiquait le roi ou la cour du roi. Donc, en fait, si on critiquait toutes les personnes qui vivaient autour du roi, toute la bourgeoisie, la haute société, alors que, bah, aujourd'hui, on peut critiquer le président de la République. Mais à l'époque... Critiquer le roi, c'était pas possible. Et donc, la seule manière que lui a trouvé pour pouvoir critiquer ouvertement euh, la haute société, mais sans qu'on puisse lui faire de reproches, eh ben c'est d'écrire des fables. Mais pourquoi, me direz-vous Pourquoi des fables ben, En fait, parce que tout simplement, dans ces fables, si vous vous souvenez, je vous ai dit « Le corbeau et le renard ». Après, euh, l'une de ces fables aussi les plus connues, c'est « La cigale et la fourmi ». Donc tout ça, ce sont des animaux. Et donc en fait, il faisait passer toutes ces critiques à travers des animaux. Donc finalement, il ne critiquait pas directement le roi ou la haute bourgeoisie. Et on ne pouvait pas lui reprocher de critiquer. Euh, de critiquer le roi ou la haute bourgeoisie, puisque euh, il faisait passer ça à travers les animaux. Donc voilà, c'était un petit malin, ce Jean de La Fontaine. Et donc. Alors, il faut savoir que Jean de La Fontaine, au-delà de ses super fables, hein, moi, je, je, je les adore, euh, ça n'est pas sorti complètement de sa tête puisqu'il s'est inspiré d'œuvres opes, Babrius et fait donc des œuvres qui existaient déjà. Et il s'en est fortement inspiré pour pouvoir créer ses fables à lui. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans les fables au-delà du fait qu'il critique la haute société à travers les animaux Donc, en fait, les, les fables ce qu'il y a, c'est à la fin, elles ont toujours une morale hein, une morale, c'est quelque chose qui te fait réfléchir, d'accord comme un peu les Disney, souvent à la fin des Disney, il y a une morale et, euh, et c'est ce qui plaît, c'est ce qui fait réfléchir aussi quand on est, quand on est enfant, voire même adulte c'est ce qui fait aussi, voilà ça nous fait réfléchir quand on est enfant et c'est aussi pour ça que ça, que ça fonctionne au-delà les Disney, de la magie du, du dessin animé et à toute cette histoire et sans qu'on s'en rende compte sans que l'enfant ne s'en rende compte et eh ben ça le fait réfléchir sur ce qui est bien, ce qui est mal et en fait la morale c'est ça c'est de réfléchir sur ce qui est bien et ce qui est mal et dans le corbeau et le renard donc ça commence par mettre corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage donc ça veut dire qu'il y a le corbeau qui a dans son bec, donc dans sa bouche, dans sa bouche, un fromage. Donc, maître renard par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Alors oui, c'est soutenu, hein, c'est le langage du XVIIe siècle. Euh, donc, maître renard par l'odeur alléchée, ça veut dire qu'en fait, le renard, il sent l'odeur du fromage et donc il arrive et il a envie de prendre le fromage euh, au corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau, hein donc, il est sur son arbre, en haut de l'arbre. Et le renard, lui, il veut ce que l'oiseau a dans la bouche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il va flatter le corbeau. Le renard va dire au corbeau, « Oh, vous êtes super beau, vous êtes génial, vous êtes extraordinaire. Je suis sûre que votre voix est magnifique, que vous chantez super bien, que ça doit être juste extraordinaire. » Et donc, le corbeau, lui, en fait, on est dans son ego, là. On gonfle son ego. Donc, il est genre tout content, il me... Il est flatté donc, comme il est un peu prétentieux, il se dit « oui, je suis le meilleur et je vais lui montrer ». Et donc pour montrer que sa voix est extraordinaire, il ouvre la bouche pour commencer à chanter. Et en ouvrant la bouche, le fromage y tombe et le renard peut prendre le fromage. À la fin de cette fable, le renard dit au corbeau « mon bon monsieur ». Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et le corbeau répond qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, en fait en gros, il est en train de lui dire que bah une personne qui flatte, et eh ben elle va vivre grâce à celui qui écoute ses flatteries. Et le corbeau, du coup, qui s'est fait avoir, qui se rend compte que finalement le renard s'est moqué de lui, se dit OK. Tu m'as eu une fois, mais personne d'autre ne m'aura une deuxième fois. Et la morale de l'histoire, à votre avis, c'est quoi Eh ben en fait, c'est qu'en fait, il ne faut pas se laisser avoir par de belles paroles. Bla, 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 c'est du bla, 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 <rire> d'accord Donc, quand on dit ça, c'est du bla, 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 ça veut dire qu'en fait, la personne, elle parle, mais qu'il n'y a rien derrière. Et que les belles paroles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, ne vous faites pas avoir si quelqu'un vous dit juste des belles paroles et qu'il n'y a rien derrière. Voilà, la morale de l'histoire, c'est attention à ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, parce que les personnes ne sont pas forcément bien attentionnées. Et voilà, Et les fables de la fontaine sont remplies de textes comme ça. Si le texte du corbeau et du renard vous intéresse, je vous laisserai le texte dans les notes de l'épisode. Voilà, il y aura un lien, vous pourrez cliquer pour le récupérer gratuitement sans me laisser de mail c'est cadeau euh, voilà vous pouvez le retrouver aussi très facilement sur internet hein, c'est un texte qui est libre de droit hein, puisqu'il y a plus de 100 ans donc vous pouvez le retrouver ainsi que tous les textes euh, de Jean de la Fontaine qui sont vraiment euh, vraiment super voilà j'espère que euh, cette petite découverte de Jean de la Fontaine et surtout de ses fables vous aura plu euh, voilà j'espère que le podcast aura été enfin l'épisode aura été clair parce que je suis encore malade. J'ai le cerveau qui est un petit peu, des fois, euh, pou pou, -pou. <rire> Vous me voyez pas, mais euh, voilà. Donc j'ai fait, j'ai essayé d'être le plus clair possible, même si, euh, si jamais ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je suis vraiment, j'aime vos retours. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui va pas. Il n'y a pas de problème. Euh, je travaille toujours hein, à, aux articles. Qui, euh, qui sont en lien avec les épisodes de podcast, ça va revenir, je vous promets, ça va revenir pour 2022. C'est prévu. Plus plein d'autres petites choses pour 2022 dont je vous parlerai très prochainement. D'ailleurs, si vous voulez être mis au courant de tout ça, euh, de tout ce qui va être, de tout ce qui est prévu pour 2022, euh, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter puisque c'est là-dedans que je partage un peu toutes les coulisses, tout ce qui, tout ce qui va arriver, etc., en avant-première. N'oubliez pas non plus que vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, euh, donc un ebook de 30 idées d'outils qui vous aident dans votre apprentissage du français. Vous pouvez aussi télécharger la carte des temps du français. N'oubliez pas non plus qu'il y a euh, la conversation Zoom tous les lundis euh, de 20h45 à 21h15 heure française. C'est totalement gratuit. J'en profite pour faire un petit coucou aux personnes qui viennent tous les lundis. Voilà, c'est un super petit groupe que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et je reste joignable, comme d'habitude, par mail, sur Instagram, sur Facebook, en privé. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Voilà, donc il est temps de vous laisser. Et donc je vous souhaitais une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction de votre heure d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine, non, à vendredi, pour un tout nouvel épisode dans lequel nous verrons différentes manières de dire qu'on aime quelque chose.